0: Ja, herzlich willkommen zum Nordweininger Podcast. Ich habe es jetzt auch endlich mal wieder reingeschafft. Es wundert mich ein bisschen, dass ich bei der letzten Folge nicht dabei sein konnte, weil eigentlich ähm, wäre es gerne gewesen. Aber mir ist ein persönlicher Notfall dazwischen gekommen, weswegen es nicht geklappt hat. Deswegen werde ich gleich mein Wort zum, zur letzten Folge noch abgeben, aber davor vielleicht noch ein bisschen was Organisatorisches, was wir jetzt auch aus Zeitmangel noch nicht so wirklich besprechen konnten. Nämlich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, an erster Stelle mal Coco. Coco ist jetzt schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Coco wird vermutlich auch noch eine Weile nicht da sein. Aus dem einfachen Grund, weil Coco momentan wieder im Krankenhaus ist. Ähm wir hatten gehofft, dass es, dass es vielleicht schneller wieder rauskommt, aber leider sieht es nicht so aus, als wäre das eine schnelle Nummer, sondern es würde sich ein bisschen hinziehen. Ähm, wir wünschen ihr natürlich alles Gute an dieser Stelle und hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht. Dann nächste Sache, was ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt, ist, dass wir unseren Senderhythmus umgestellt haben. Wir senden jetzt nur noch alle zwei Wochen statt jeder Woche. Das hat mehrere Gründe. Einer davon zum Beispiel ist... Dass äh, eben Coco momentan im Krankenhaus ist. Der zweite ist, dass wir teilweise das Gefühl hatten, der Podcast ist schneller als wir es sind. Also, wir hatten dieses Gefühl, wir rennen dem Podcast hinterher auf eine Weise, unter der alles leidet ein bisschen. Ähm, das, deswegen kam zum Beispiel Ewigkeit, äh, keine Gäste mehr letztes Jahr, weil wir einfach nur noch hinterher gehetzt sind mit Themen, um es noch irgendwie immer zu schaffen jede Woche. Und es ist für uns einfach momentan sehr viel leichter so. Und wir denken auch, dass es der Qualität besser tut, wenn wir alle zwei Wochen senden statt jede Woche. Ich hoffe, dass das ist für alle in Ordnung. Ich meine, am Ende habt ihr eh keine Wahl, ihr müsst damit leben. Aber ja, mal so viel zu dem Thema. Dann jetzt noch meine, mein Wort zur letzten Folge. Es ging ja um die Spiele, die ich allen ausgeteilt hatte. Und ich fand, ihr habt das schon ziemlich gut zusammengefasst, was die Spiele so ausmacht. Und an erster Stelle möchte ich mal sagen, ähm, woher ich die Choose Your Own Adventures habe. Die sind nämlich nicht einfach in meinem äh, Dropbox-Ordner gespawnt, oder Drive-Ordner, ähm, sondern die habe ich tatsächlich von Reddit alle. Also wenn euch das interessiert, dann gebt einfach mal auf Reddit ein Not suitable for work, also NS... FW Choose Your Own Adventures, also NSFWCJOA, jetzt muss ich überlegen. Und da findet ihr eine ganze Menge von dem Kram und dann könnt ihr euch da durchklicken. Und ich möchte vielleicht auch nochmal kurz erklären, was das überhaupt sind. Ich glaube, Juliane hat das gesagt, sie sind sehr, sehr, sehr nischig und das stimmt auch. Die sind im Prinzip immer, das sind kurze Galerien mit Optionen die ähm, einfach lustig zu durchdenken sind. Die haben meistens kein so direktes Ziel, mache X, um zu gewinnen und auch kein Interface, das man bedient, sondern es ist eher so, kriegst du am Anfang eine Aufgabe gestellt, häufig in Form von Punkten, so zum Beispiel, du hast 40 Punkte zur Verfügung und baust dir daraus dein Fantasie-Szenario zusammen, was dazu passt, was dir gut gefällt. Und das gibt es wirklich für alles. Also egal, was ihr sucht, ihr findet ein passendes. Und ähm, der Clou ist halt, ihr könnt euch positive Dinge kaufen mit den Punkten, die ihr habt. Müsst aber gleichzeitig gucken, dass ihr da nicht runterkommt. Müsst dann negative Dinge in Kauf nehmen, damit ihr mehr positive bekommt und so weiter und so fort. Ich finde sie ganz lustig für zwischendurch. Und ja, ich teile die Meinung vom Geist, dass die so kurz sind, damit man sich dabei schnell einen runterholen kann und dann gut ist. Ich glaube, viele machen das so. Ich habe es teilweise so gemacht. Dann die anderen Sachen, die... Um, Corruption of Champions und uh, Trails in Tainted Space. Zwei meiner All-Time-Klassiker, wie ich sagen würde, zum Thema äh, Spiele, Kinky-Spiele, weil natürlich erstmal heavily ähm, Transformation-teamed, themed, mein Englisch ist wieder furchtbar heute, ähm, auf jeden Fall viel Transformation drin, aber auch viel BDSM, und die sind unglaublich gut geschrieben. Also, mit den zwei Stunden, glaube ich, die der Geist gespielt hat und den vier Stunden, die Julia gespielt hat, habt ihr gerade mal die Oberfläche angekratzt. Also die, die, ich habe teilweise 20, 30 Stunden schon in diesen Spielen und bin noch nicht am Ende, weil da arbeiten wirklich viele Leute mit Herzblut dran. Ihr findet die übrigens alle auf Phenoxus Blog heißt das Ganze und könnt die da auch gratis spielen oder auch auf Patreon denjenigen unterstützen, wenn ihr das wollt. Und hier Sowas wie irgendjemand, ich glaube, du warst es, Julia, die meinte, du hättest gern mehr Brüste gehabt. Ich bin mir sicher, in einem dieser Spiele gibt es die Möglichkeit dazu, weil der Clou dabei ist, du sollst ja nicht alles sofort am Anfang haben, sondern deine, deine Items so ein bisschen zusammensuchen, die dann die Verwandlungen ermöglichen. Genau.
1: Das, das stimmt, das hätte Nanobots gegeben, um mich zu verändern. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann nicht getraut, weil sie die ganze Zeit im Spiel auch gesagt haben, es bringt so ein hohes Risiko. Ja. Aber... Mein, mein Fazit war auf jeden Fall, obwohl ich Transformationen ein bisschen nicht so spannend gefunden habe, war das echt so gut geschrieben, dass es mir besser gefallen hat, als ich zugeben wollte.
0: Und tatsächlich die ganzen guten Spiele meiner Meinung nach, es ist natürlich subjektiv, jeder kann das anders empfinden, sind meistens irgendwelche Text-Adventures, weil auch, das habt ihr schon richtig festgestellt, die werden meistens von einer Person oder einer Handvoll von Personen entwickelt. Die haben meistens nicht das Budget, irgendwelche großartigen Grafiken zu machen. Es gibt natürlich schon Spiele mit Grafiken, aber die sind dann meistens Drücke, rechte Maustaste sehr, sehr schnell, um das Anime-Girl vor dir zu penetrieren und das ist dann halt so, ach ja, okay, gibt spannenderes. Ähm, deswegen in den Text-Adventures, die sind, gerade die von Phenoxus-Block sind, unglaublich komplex und du kannst da unglaublich viel machen. Ich finde sie super und würde die immer empfehlen. Deswegen waren die auch so die ersten, die ich jetzt äh, euch habe spielen lassen in dem Fall.
1: Ich, ich bin ja sehr froh, dass du nicht von unserem Fazit enttäuscht warst und größere Hype-Stürme erwartet hast. Nee. Aber es, es war schon lustig.
0: Nee, ich fand es gut so. Und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen Interessenten und man kann mal im Discord-Server oder so drüber reden. Ähm, genau. Es gibt übrigens auch zum, zu dem ersten Corruption of Champions einen leider unfertigen Subi-Mod. Da wirst du dann entführt und... Äh, muss dann praktisch dich mit Sub-Aufgaben hocharbeiten, um aus dem Gefängnis zu entkommen. Der wurde aber leider nicht fertiggestellt, aber man kann ihn zumindest anspielen.
1: Okay, ich glaube, dann muss ich doch nochmal ran. Weil das war, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt, dass man eigentlich nur als Dom gewinnen kann. Aber wenn es da drüben einen Savi-Mod gibt, dann...
0: Ja, tatsächlich schon. Genau, so viel dazu. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur heutigen Folge. Wir haben nämlich mal wieder Gäste da und ich würde sagen, die dürfen sich jetzt erstmal kurz vorstellen.
2: Jawohl. Hallo. Genau, also ich bin Idol und neben mir sitzt Luna. Genau. Wir sind hier eingeladen worden, erst mal an der Stelle. Vielen Dank natürlich. Ja, danke schön. Weil wir ein monogames Langzeittächen sind. Also Unicorns
3: oh. hier in der <lacht> Gemeinschaft.
2: Genau. Wir sind beide Mitte 20.
3: Und mittlerweile seit drei Jahren ähm, zusammen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Unicorns in der Szene selbst, in zumindest in der, in der wir uns bewegen, wahrscheinlich auch schon. Und da ist es natürlich schön, mal auch diese Seite zu hören, weil wir haben es schon oft erwähnt. Ich habe oft das Gefühl, dass die meisten eher den Poliweg wählen, egal in welcher Ausprägung. Und deswegen würde ich jetzt gleich mal an dieser Stelle fragen: Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Habt ihr euch im Szene-Kontext kennengelernt oder im Vanilla-Kontext?
3: Im Vanilla-Kontext, wir haben ein gemeinsames Hobby, nämlich das Tanzen. Und da haben wir uns schon vor acht, neun, sieben Jahren, ja. keine Ahnung, so in dem Drehraum äh, kennengelernt. Und ähm, ich wusste nicht von Idol, dass er äh,
2: kinky ist. Ich wusste es selber, lang genug nicht. Also ich bin einer von den wenigen, nochmal Unicorn, wo ich keine direkte Verbindung zu meiner Kindheit oder meiner Jugend oder frühen Jugend finden könnte, dass ich sage, jawohl, rückwirkend betrachtet war es da schon klar, sondern ich habe das mit der Zeit für mich entdeckt, über äh, Porrakonsum, Internetrecherche, dass mich das interessiert und bin dann eigentlich mehr zufällig als absichtlich draufgeschossen und könnte es mir auch nicht aus meiner Kindheit irgendwie erklären.
3: Ja, das war bei mir eben anders und ich habe es eigentlich schon, seitdem ich mich mit meiner Sexualität auseinandersetzt. Hat es mich immer schon in die Kinky-Richtung ähm, gezogen.
0: Ja, ich meine, man muss nicht alles von früher erklären können, aber ja, wie du schon sagst, äh, du bist wahrscheinlich echt die Ausnahme, die meisten haben, können zurückblicken und irgendwas sich denken, ah ja, da war es schon da. Wie, wie seid ihr denn dann draufgekommen, dass ihr Kinky seid, wenn ihr euch unkinky kennengelernt habt?
3: Äh, Im Endeffekt, bei mir war es über einen gemeinsamen Freund. Ähm, und wir saßen zufällig dann beisammen und das Gesprächsthema hat sich einfach in die Richtung entwickelt. Und genau, dann wollten wir das Thema irgendwann mal vertiefen. ist dann erst, glaube zwei Jahre später passiert, auf eine Shisha. Aber ab da haben wir uns dann regelmäßig gesehen äh, uns drüber ausgetauscht.
2: Genau, und dann habe auch ich endlich mal den, den Begriff quasi gehabt. Ich habe dann immer die weirdesten Sachen auf irgendwelchen, besagten Internetportalen eingegeben, weil ich nicht genau wusste, was ich eigentlich suche und wie die genaue Definition ist. Und war dann so mein erster direkter Ansprechpartner, wo ich wusste, jawohl, sie versteht, was ich meine. Die davor haben es so halb verstanden, aber nicht nachvollziehen können in dem Sinne. Und das war dann das erste Mal so eine, ich sage es mal, Bestätigung äh, aus, aus der Sichtweise, dass man, äh, dass man in die Richtung weiter gucken kann und schauen kann, was es da alles gibt.
1: Wenn ich fragen darf, in welcher Konstellation spielt sie? Also wer spielt oben
3: und wer spielt unten?
2: Also ganz klar Dom. <lacht> ich bin ganz klar
3: Keine Frage.
0: Also auch die, die, die ganz klassische Klischee-Verteilung, der Mann ist Dom, die Frau ist satt.
2: Ja, hoppala. <lacht> und tatsächlich bei beiden so ist, dass wir es uns auch absolut nicht anders vorstellen können. Also ich kann mir, könnte mir es nie vorstellen, auch nur im Inferntischen unterwürfig zu sein. Ähm, ich habe diverse Male mit dem Gedanken gespielt, ein bisschen was vorsichtig ausgedrückt ausprobiert, aber keine Chance und andersrum genau das gleiche. Also wir müssen uns komplett verstellen, um die Rollen zu tauschen. Und von daher ist das glücklicherweise eine sehr gute Rollenverteilung, die genau ja. aufgeht.
3: Vor Jahren habe ich mal mit einem Ex-Freund äh, probiert zu tauschen und es hat sich einfach so weird, so verkehrt, so falsch angefühlt. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll und dann war einfach klar, okay, ich weiß, wo meine Position ist.
0: Das ist ja auch schön, wenn es dann so gut auch noch zusammenpasst. Das ist ja auch nicht immer der Fall, auch nicht bei äh, Paaren, die sich in der Szene direkt kennenlernen. Jetzt ist aber die Frage, also wart ihr dann schon zusammen, bevor ihr voneinander wusstet, dass ihr kinky seid? Oder kam das dann erst, nachdem ihr wusstet, dass ihr kinky seid, beide? Ja,
2: das ist, <lacht> das ist eine sehr komplizierte... Geschichte, damit könnte man vermutlich drei Podcast-Folgen füllen, weil da viel mit noch laufenden Beziehungen, Ex-Freunden etc. zusammenhing. Aber um es zu umreißen, wir haben viel geredet und viel so, ich sage jetzt mal, Oberflächen-Rumgekratze gemacht. Und als dann die Fronten von jeglicher Beziehung geklärt waren, hatten wir erstmal, ich sage jetzt mal, ganz salopp Freundschaft plus. Ähm, haben uns einfach mal ausprobiert, haben, haben Sachen getestet, geguckt, was uns gefällt. Und äh, ich habe aber von, von mir aus gesagt, ich möchte nicht direkt in die nächste Beziehung. Und es ist ich ist es dann doch dazu gekommen, worüber ich sehr froh bin.
3: war seit einem Jahr schon ähm, aus der Beziehung draußen, als es mit Eitel und mir so langsam losging, als wir dann eben gespielt haben.
1: Aber das heißt, ihr seid dann schon monogam auch in die Beziehung hineingestartet?
3: Genau. Genau, absolut.
0: Wie war das dann? Habt ihr am Anfang drüber geredet, wie eure Beziehung sein soll? War das von Anfang an klar, dass ihr monogam sein soll? Beziehungsweise wie sehr wart ihr zu dem Zeitpunkt überhaupt schon in der Szene? Also wusstet ihr überhaupt schon, dass, das, dass ihr damit eher eine Ausnahme sein werdet?
3: Ich hatte davor ähm, mit meinen Ex-Freunden eigentlich auch schon kinky Beziehungen gehabt. Meistens war ich die treibende Kraft äh, dabei und da die Beziehungen auch schon alle monogam waren, ähm, war das für mich gar nicht so die Frage. Ich bin erst viel später drauf gekommen oder draufgestoßen, dass die meisten
2: eigentlich nicht monogam leben. Genau, bei mir war es, ich sage jetzt mal ähnlich, also ich habe zuvor gemerkt, dass was ist. Ich hatte davor eine noch längere Beziehung, als unsere jetzt gerade ist. Und da war mir so, ja, lass mal das ausprobieren und komm und bitte. Und dann war damals damals noch, ich sage es mal, deutlich jünger und habe das dann auf meinen Entdeckersinn auf, auf gut Deutsch gesch geschoben und habe versucht, mir das darüber zu erklären. Aber es wurde über die Zeit immer ersichtlicher, dass da irgendwas in mir ist, wo ich Bock drauf habe, was aber meine Partnerin wohl nicht so versteht. Also ich bin quasi halbwegs Vanilla in die Beziehung reingekommen bin und endlich mein Geld gefunden habe. Und es hat sich nachschlagartig dann gewandelt, durch das, was wir mehr miteinander gemacht haben und vieles, vieles, vieles ausprobiert haben, viele Gedanken verfolgt haben, manche bis heute beibehalten haben, manche wieder verworfen haben, weil sie in der Praxis dann wie so oft doch nicht so toll sind, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Aber ich würde sagen, von einer Szene habe ich lange, lange, lange nichts gewusst. Und irgendwann kam dann von Luna der Gedanke, weißt du übrigens, da gibt es so Stammtische. Bei uns in der Nähe, ganz im Süden von Bayern, gab es wohl mal einen, aber da gibt es irgendwie eine alte SMJG-Seite. die war schon ewig nicht mehr aktuell. Und wir haben uns dann doch mal informiert, was das so ist und haben dann tatsächlich vom Kempner Stammi den Orga angeschrieben, ob es den Stammtisch überhaupt gibt. Und der muss wohl irgendwie ein halbes Jahr oder so, bevor wir uns quasi damit befasst haben, wieder zurück ins Leben gerufen worden sein.
3: Und dann war sehr, sehr Und ähm, mittlerweile wächst der Stammtisch immer mehr.
2: Genau, also am Anfang waren es gemütliche drei Leute, fünf Leute. Und das letzte Mal, wo wir jetzt vor Weihnachten den letzten hatten, wo noch Corona-bedingt stattgefunden hat, waren wir dann doch bei über 20.
3: Ja, 20 rum. Hm.
1: Wenn ihr dann auf, auf so einen Stammtisch geht, wie sagen dann, also wir reagieren die anderen, wenn ihr ankommt und sagt, nein, wir sind monogam und wir spielen es uns mit gar niemandem.
3: Wir sind nicht alleine damit. Also hier im Süden äh, ist das konservative Rollenmodell wohl <lacht> doch noch praktikabler <lacht> als von Deutschland. Ähm, deswegen, wir sind gar nicht so unicorn hier. Deswegen komplett akzeptiert, gar keine Fragen. Um
2: Genau, also den Begriff mit Unicorn und äh, hier Monogame, das, das gibt es ganz wenige. Den habe ich das erste Mal tatsächlich über euren Podcast gehört, weil auch bei uns im Stammigen Pärchen gibt.
3: Also ein paar Single, ähm, die auch mit mehreren spielen, aber wir haben mindestens sind wir drei Paare aktuell, die auch eigentlich monogam leben.
0: Ja, es, es ist immer so, so ein bisschen der, der lustige Scherz. Natürlich gibt es auch in München oder zum Beispiel Augsburg, wo ich ja viel war, monogame Pärchen. Aber die, sagen wir, die Ratio ist einfach eine andere als im Real Life, wo du einfach 99 monogame Leute hast äh, im Vanilla-Leben und ansonsten eben nicht. Ich würde sagen, Konservativ geschätzt ist es wahrscheinlich eher so eine 60-40er-Aufteilung, also 60% offen, 40% monogam. Also schon nicht so extrem viel weniger, aber es ist schon zumindest ein bisschen in der Minderheit, habe ich immer das Gefühl. Vielleicht täusche ich mich auch komplett und das ist nur eine subjektive Wahrnehmung. Aber wer weiß das schon? Ich auf jeden Fall nicht. Ähm, wie, also ihr seid dann da jetzt reingegangen in die Szene, erst ein bisschen später auch. War das dann für euch... Also wie war das, als ihr dann zum ersten Mal drüber gehört habt, dass es zum Beispiel noch andere Beziehungsmodelle gibt? Weil ich kenne das von meinen früheren Vanilla-Beziehungen her. Man macht sich am Anfang im Prinzip ja keine Gedanken darüber. Jeder ist monogam, also bin ich auch monogam. Habt ihr mal euch Gedanken drüber gemacht, ob das vielleicht auch eine andere Option für euch wäre?
2: Durchaus, ja. Also ich hab oft, war ich oft am überlegen, ob ich was anderes suche oder was nebenzu suche, auch schon in meinen Vanilla-Beziehungen. Also ich würde sagen, eine gewisse Tendenz ist auf jeden Fall da. Aber sie war jetzt noch nicht so, ich sage jetzt mal verlangend oder so präsent, dass ich sage, jawohl, ich bin auf jeden Fall zu 100% Poli. Das ist alles noch in einem Rahmen, wo ich sage, bisher, wenn ich was nebenzu haben wollte, dann war es meistens in einer Vanilla-Beziehung und ich wollte nebenzu das, was ich heute BDSM nennen würde, damals den Begriff gar nicht kannte. Deswegen schiebe ich das ein bisschen da drauf. Aber die Gedanken sind da. Man ist schon überlegen, man ist vor allem im Austausch. Also gerade dafür, jeder, der den Podcast hört und noch auf keinem Stammi war, ich kann es jedem nur empfehlen. Oder zu anderen treffen, muss er nicht von SMJG sein, von irgendjemandem dann treffen. Und mit, mit, mit Gleichgesinnten mal sich drüber zu unterhalten, weil das fördert die eigene Sexualität und das eigene Umgehen damit und das Verständnis damit. Und gleichzeitig erschließt einem auch neue Wege, und dann kann man immer noch, sage ich mal, selber entscheiden, ob man diese Wege beschreiten möchte oder jeder sagt, nee, das ist vielleicht nicht so meins, lasse ich lieber die Finger davon. Aber man weiß dann wenigstens, dass es existiert. und Das, das hat mir unglaublich die Augen geöffnet, auch mich mit, mit anderen Leuten zu unterhalten und für mich Kings zu entdecken, wo ich sage, die sind so, die sind selbst in der Kinky-Szene eher nicht so oft vorhanden und ohne, ohne die Szene, wo ich dann reingerutscht bin, über die Stammtische, wäre ich da glaub, gar nicht so drauf gekommen.
3: Ja, es war halt, ähm, also für mich ist einfach das Verlangen gar nicht da, mit jemand anderem was zu haben, was zu machen, weil ich hier schon alles äh, kriege, was ich möchte. Natürlich äh, denkt man schon mal nach, ähm, mit jemand anderem mal zu spielen, wie das wäre, wie äh, es jemand anders macht halt. Aber dadurch, dass ich auch durch meine Ex-Freunde einfach schon damit in Berührung gekommen bin und mich da schon sehr viel ausprobieren konnte, ich glaube, das erste Mal mit... Äh, also mittlerweile bin ich fast 25. Also konnte man schon ein bisschen Erfahrung sammeln und gebündelt sich gerade alles. Ähm, also sowohl beziehungstechnisch als auch BDSM-technisch. und Genau, deswegen ist einfach das Verlangen gar nicht so groß, äh, jemand äh, anderen noch mitspielen zu lassen, was nicht heißen soll, dass man, ja, dass man sich gerne trotzdem mal wiederhaben möchte, aber eben kein direktes Verlangen.
0: Ich stelle jetzt eine äh, vielleicht etwas kontroverse Frage, nämlich denkt ihr, ihr würdet eine offene Beziehung wollen, wenn das nicht so gut mit euch zusammenpassen würde? Von den Kings, her. Ja.
3: Da ich äh, geschuldet durch ähm, vorherige Beziehungen doch mit dem Thema in Verbindung gekommen bin, äh, bin ich, glaube nicht wirklich der Typ für eine offene Beziehung. Sag niemals nie, aber
2: aktuell würde es mir widerstreben. Ja, also ich kann auf die Frage mit dem ganz klaren Jein antworten. <lacht> Durchaus schon, wie gesagt, die Situation gehabt, dass eine aktuelle Beziehung jetzt nicht unbedingt das gebracht hat, was ich mir zumindest sexuell gewünscht habe. Und habe dann diverse Sachen nebenzu gelaufen gehabt. Im Deutsch ist halt nicht meine Stärke. Ähm, damals zum Glück eine sehr, sage ich jetzt mal, tolerante äh, Vanilla-Freundin, die das dann eher unter den Tisch fallen lassen hat. Auch wenn es so nachher wirklich gesehen sich vielleicht nicht unbedingt der beste Weg bin. Aber von daher, klares Ja, einerseits Ja, andererseits die gleichen Gründe, die Luna gerade eben schon erwähnt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es auf Dauer gut gehen würde. Und ich bin dann schon ein Fan davon, dass ich länger in die Zukunft gucken möchte. Ich möchte mir eine Zukunft mit einer Person aufbauen, bei der es stimmt. So blöd das es sage ich mal, klingt oder so klischeehaft das auch klingen mag. Aber... Ich möchte gar nicht ausschließen, dass irgendwie die wilde Zeit vorbei ist oder sonst was, aber wenn man sich auf die lange sich das Ganze anschaut, dann möchte ich irgendwo einen sicheren Hafen haben. Ich sage, mit dieser Person stelle ich mir die gemeinsame Zukunft vor und bitte eine Person sein, mit der auch alles stimmt und dann eben auch den Text. Aber ich verstehe die, die Frage.
0: Ähm, hier noch eine kontroverse Frage. Ich glaube, das wird die Überschrift. Denkt ihr, die monogame Beziehung ist die überlegene Beziehungsform? Ist die besser? Nein. Nein. Okay, dann.
3: definitiv, Weil jeder soll das machen, was ihm Spaß macht oder ihr Spaß macht. Ähm, und wir haben einfach für uns gemerkt, dass wir langfristig in die Zukunft schauen wollen, was dann auch vielleicht meine Familie beinhaltet, Haus bauen, keine Ahnung was alles. Aber äh, heißt ja nicht, dass andere, die gerne viele Spielpartner haben, äh, dass es nicht richtig wäre. Und warum soll das eine dem anderen überlegen sein, jeder so, wie er möchte?
2: Genau, also ich, ich sehe das ähnlich, oder eigentlich fast gleich. Also ich verweise gerne mal auf die poli folge ich meine die zweite, die ihr gemacht habt. Ich weiß da hat er den Namen von ihr nicht mehr, nach Amerika und dort dann über ja. äh, Kaufen. genau. Mhm. Die hat mich, haben wir sehr zum Nachdenken gebracht, diese Folge. Also die habe ich im Auto angehört und ich dachte mir so, ja man, genau das erklärt mein Verhalten, zumindest ein Stück weit, was ich damals in meiner Mandilla beziehung geführt oder ja, an den Tag gelegt habe. Ähm, wenn sowas passiert, bin ich oder sind wir die Letzten, die sagen: Nee, 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 Moment, es muss moderat bleiben. Also, falls XY in unser Leben treten sollte, wo ich sage: Okay, in der Zukunft zu so wird, macht Aussehen, dann sind wir beide definitiv offen genug, sowas anzugehen. Aber diese Person ist halt bisher nicht erschienen. Ich bin da, ja
3: noch mehr abgeneigt. Ich hatte mit der Polyfolge, mit der Hierarchie, äh, hat mich eher zum Nachdenken gebracht, weil ich doch auch Tendenzen in die Richtung ähm, bei mir feststellen konnte. Aber ich möchte eben meinen einen sicheren Hafen haben. Und ja, also ich will nicht ausschließen, dass ich nicht auch jemand anderen lieben könnte oder liebe. Und, aber hier ist meine Zukunft und wir haben uns darauf geeinigt, wir sind in erster Linie wichtig und da sind wir uns einig.
0: Finde ich gut, ja, jeder sollte Beziehungen führen, so, dürf, so dürfen, können, führen, dürfen, jetzt da wie er möchte. Ähm, aber jetzt vielleicht mal noch, was, was sind denn für euch die, die Vorteile der monogamen Beziehung? Ich meine, über was die Vorteile der offenen Beziehung oder der Polybeziehung sind, haben wir jetzt schon oft geredet, aber was sind die der monogamen Beziehung? Gerade vielleicht auch in Verbindung mit BDSM.
3: Vertrauen. Das ist eindeutig ähm, der Punkt mit dem Vertrauen. Man ist irgendwann einfach doch ein eingespieltes Team. Man merkt, was dem anderen gefällt, was ihm nicht gefällt. Man lernt sich einfach auf einer völlig anderen Ebene kennen, als wenn man jetzt nur ein-, zwei-, dreimal spielt und äh, dann zack, Nur mal als Beispiel. Und man lernt sich einfach tiefer kennen, man hat Höhen und Tiefen und das schweißt einfach so zusammen, dass es einfach ein unglaubliches Gefühl ist, was für ein Vertrauen da da ist.
2: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe den Podcast durchgesuchtet. Also hier Thema Free Limits ähm, die werden umso fluider, desto mehr Vertrauensbasis einfach dem Ganzen zugrunde liegt. Ähm, Gerade wenn es um spezielle Fetische geht oder wenn es um, 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 um Sachen geht, wobei einem von beiden zumindest auf, auf der auf, auf eine, auf einer Liste stehen, dann, ja, dann, dann ist die Chance höher, dass derjenige, bei dem sie nicht unter die Limits fallen, ähm, dann doch mal zu dem kommt, was er sich vorstellt. Und das würde ich mich zum Beispiel auch nie bei jemandem trauen, dem ich nicht zu 100% vertraue. Selbst wenn es mein King ist und die andere Person das Ganze auf der Limitliste hat. Und das ist wirklich, wenn man mal ein paar Monate oder dann wie wir ein paar Jahre in der Beziehung ist und sich blöd gesagt in- und auswendig kennt, dann werden Dinge, die am Anfang vielleicht für den Einzelnen nicht vorstellbar waren, vielleicht nichts im Alltag, aber man redet darüber, man tauscht sich aus, man baut ein ganz anderes Verhältnis zueinander auf, als man das jetzt vielleicht mit jemandem macht, mit dem man ein paar Mal spielt, Die müssen nicht nur dreimal sein, können auch zehnmal sein und dann zieht der andere wieder weg, Studium ist beendet, sonstige Sachen, da würde ich, würde ich definitiv das als Riesenvorteil von einer von von der monogamen Beziehung, gerade auch im Kinky-Bereich, auslegen. Ja, man kommuniziert auch einfach anders
3: miteinander, weil man irgendwann wirklich keine Hemmschwelle mehr hat. Also man jede Peinlichkeit kommt irgendwann ans Licht und für uns das A und O. Und wenn man da dann einfach drüber redet und spricht, dann ja dann geht auch oft irgendwas, was man sich am Anfang gar nicht vorstellen konnte. Und man findet einen gemeinsamen Nenner.
0: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich würde vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Vertrauen so 100% das richtige Wort ist. Ich würde vielleicht sagen, Sicherheit eher. Und ähm, ich habe gemerkt, ihr bezieht das jetzt sehr auf einen Spielpartner. Aber wie ist es zum Beispiel im Vergleich mit, ich meine, wir können jetzt nichts mal als Beispiel nehmen. Ich bin mit meiner Partnerin in einer offenen Beziehung. Das heißt, ich führe ja in Anführungsstrichen eigentlich auch eine monogame Beziehung, nur dass ich keine. Äh, Limitierung nach innen habe, zumindest was Sexualpartner angeht. Ähm, was 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 macht für was ist für euch der Punkt, an dem ihr sagt, okay, ich möchte das nicht gegen X tauschen. Also was ist das X, das sagt, ich brauche Y nicht. Versteht ihr, was ich meine?
3: Gute Frage. Ähm, <lacht> um. Es, es fehlt einfach ähm, nichts irgendwie. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber dadurch, dass nichts fehlt.
2: Ja. Es ist. Oder hast du dazu zu sagen? Nee, ich, ich bin, gerade, bin, bin ich ganz gerade überlegen, ob, ob Mark worauf, worauf er raus möchte. Aber der, der Grundansatz ist, in einer offenen Beziehung, wie du es gerade schon ähm, von dir als Beispiel genannt hast, gebe ich dir recht, kann man auf Sicherheit und Vertrauen aufbauen und hat trotzdem nicht den Zwang, nenne ich es jetzt mal, nur mit dieser einen Person zu spielen, zu schlafen, etc. Aber genau da ist auch irgendwo der Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben, mit diesem sicheren Hafen und so weiter. Ich möchte es, glaube ich, nicht eintauschen, ähm, im Zweifel in Luft zu hängen, oder ähm, dieses, also ich habe bis vor, bis, bis vor Luna eigentlich nie Probleme mit Eifersucht gehabt. Ich kannte dieses Gefühl gar nicht. Aber seit bei mir sowohl auf Beziehungsebene als auch auf King-Ebene, das in, einem, in einer monogamen Beziehung so harmoniert und zusammenpasst, würde ich gar nicht auf den Gedanken kommen, etwas austauschen zu wollen. Oder ich, ich hätte, glaube ich, Angst, wenn ich das Ganze offen mache, dass vielleicht das, was ich jetzt habe ich, sag mal, auflösen würde. Mhm.
0: Mhm.
3: Wir haben einfach so viel äh, gefunden, was uns vereint, egal ob jetzt im King bereich oder nicht im King bereich dass es sich aktuell anfühlt, als ob es zu 100% passt. Also wie die Faust aufs Auge. Und man das gar nicht eintauschen möchte. Unter anderem auch aufgrund dieses Eifersuchtsaspekts. Äh, dass man da dann doch irgendwas kaputt machen könnte.
0: Genau.
1: Ja, ich glaube, da, da kann ich vielleicht auch was ergänzen, was ich jetzt in letzter Zeit festgestellt habe. Was ich glaube, dass in einer monogamen Beziehung halt, ich sage jetzt einfach mal einfacher oder praktischer ist. Bei meinem Freund und mir ist es doch so, dass die Kings nicht besonders, also nicht 100% matchen. Und er halt deswegen jetzt auf der Suche schon nach einer weiteren Spielpartnerin ist. Und ich jetzt dieses ganze... Beziehung suchen und Beziehungsdrama halt schon auch mitbekommen, was man sonst halt in einer monogamen Beziehung überhaupt nicht hat. Man ist halt von, von all diesen Problemen, die dann, wenn jemand sich ewig nicht meldet und so, einfach komplett
3: wegfallen.
0: Das, das ist im Prinzip genau das, worauf ich hinaus wollte. Also ihr, ich hab, wir sind schon an dem Punkt angekommen, nämlich der Punkt, dass monogam wahrscheinlich an sich die einfachste Form ist. Sie hat die klarsten Regeln, sage ich mal, das abrupteste Modell. Und äh, daher kommt, glaube ich, diese zusätzliche gefühlte Sicherheit. Und das, das war der Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil sonst könnte man ja sagen, ich führe im Prinzip dasselbe, nur mit einem Plus. Weil auch ich habe nur einen Partner, den ich liebe und mit dem ich ein Leben aufbaue, mit dem ich ein Kind habe, mit der ich ein Kind habe und eine Wohnung. Ähm, aber Plus. Aber es ist immer... Auch wenn das bei uns jetzt nicht der Fall ist, aber es kann ein Unsicherheitsfaktor sein, wenn da noch eine dritte Person rumhängt, egal wie, wie auf welcher freundschaftlichen Basis das stattfindet oder wie wenig attached man an denjenigen ist, die, die eine Unsicherheitsbasis bleibt es trotzdem oder ein Unsicherheitsfaktor, der ist zwar jetzt für mich, war der immer sehr, sehr klein, und ich bin eine Person, die eigentlich nie Eifersucht empfindet, aber ich kann voll verstehen, dass es Leuten so geht die und sie deswegen das nicht möchten. Und genau, das, das ist, ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Aber ich tatsächlich, auch hier stelle ich jetzt wieder einen wilden und vielleicht kontroversen Punkt in den Raum, dass ich denke, dass es eben, ja, wobei eigentlich ist es dasselbe wie vorhin, dass ich denke, es ist, ihr hattet verdammt viel Glück, dass es so gut zwischen euch passt, weswegen das so gut funktioniert mit der monogamen Beziehung.
2: Also der Meinung bin, bin ich auf jeden Fall. Also ich würde behaupten, ich habe noch mehr Kings, die nicht matchen würden als Luna. Um, jetzt nicht mehr ist das falsche Wort. Es reichen zwei, drei speziellere Kings, die jetzt, wie vorhin schon erwähnt, das nicht allzu sehr verbreitet sind in der Szene, also gerade hier Richtung NS oder so in der Richtung, ähm, wo entweder die Limits mit der Zeit sinken dürfen müssen könnten sollten, <lacht> Tun. Tun. <lacht> ähm, wo Leute, die da vielleicht noch ein paar mehr dieser Kings haben, dann tatsächlich in die Predulie kommen, dass sie Probleme haben. Äh, genau so einen partner -Match zu finden, sage ich mal. Aber was man vielleicht wirklich nochmal erwähnen muss, ähm, bei uns ist das ja nicht nur der King, ähm, der ist klar auch hier durch den Podcast schön im Vordergrund, aber bei uns ist das auch im, im Privaten, im, im ganz normalen Vanilla-Leben, das wir ja auch führen, wie jeder andere auch, ähm, genauso, dass da die Punkte nochmal zusätzlich matchen. Und das ist, glaube ich, den Glückstreffer, den wir gelandet haben, was ich mir auch nie hätte vorstellen können, also gerade vom, vom, vom Sportlichen, vom Intellektuellen, von den Ansichten und dann obendrauf noch das Sexuelle, dass das matcht, ist, ähm, ja. ist so Win-Win.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube tatsächlich, bei Beziehungsmodellen, weil, wir können die Frage mal kurz diskutieren, denkt ihr, es ist bei Beziehungsmodellen so wie bei Sexualitäten, dass man es sich nicht aussuchen kann, sondern sozusagen mit einer Präferenz geboren wird? Oder ist es tatsächlich bei Beziehungsmodellen so, jeder könnte jede Beziehung jederzeit führen, wenn er das wollte?
2: Nein, absolut nicht. Also, ich, ich verstehe, warum du die Frage stellst. Ich glaube, bei der Sexualität ähm, wir, wir sind uns alle einig, wenn jemand als homosexuell oder bisexuell, ich sage es mal, geboren wird, wird er früher oder später darauf stoßen, ob, es unter, ob er oder sie es unterdrückt und dahingestellt, aber es lässt sich erstmal nicht mehr ändern. Also es ist quasi ein Stück weit vorherbestimmt. Bei einem Beziehungsmodell kommt es, glaube ich, ein Stück weit auf die Erziehung an, an sich an. Also wenn man jetzt eine streng katholische Firma, äh, Firma Familie mit in Bayern nimmt, die, die das Kind mit, mit äh, kirchlicher Qualität erziehen, wird das ein anderes Beziehungsmodell sich vorstellen im, im späteren Leben, als ein Kind, das jeden, jeden Urlaub mit den freigeistigen Eltern aus der Hippiezeit am FKK-Strand Urlaub macht. Ich behaupte, da ist nicht das in die Wie gelegen, sondern die Erziehung und viele andere Punkte, die damit reinspielen, auch ausschlaggebend. Aber gleichzeitig würde ich bei zweiterem, also beim Beziehungsmodell, auch davon ausgehen, dass man das als Einzelperson noch mal mehr beeinflussen oder sich ein Stück weit zumindest aussuchen kann, als jetzt bei, bei der sexuellen Orientierung. Die ist relativ stark in die gelegt, würde ich mal behaupten. Also Unterdrückung mal außen vor. Es gibt mit Sicherheit genügend Homosexuelle, die sich das nicht eingestehen wollen, dürfen, wie auch immer. Ich möchte auch gar niemandem zu nahe treten. Das ist jedem seine eigene Geschichte. Aber in dem Kontext würde ich sagen, dass es bei der, beim Beziehungstypen sich ein Stück weit anders schreibt.
3: Ich denke eben auch, dass es ähm, dass einfach die Gesellschaft und die Umgebung, in der man aufwächst, was dann eben auch mit der Erziehung einhergeht, dass das einen schon nochmal anders prägt und sich eigentlich erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, während die Sexualität dann ähm, doch meines Erachtens auch schon eher in die Wiege gelegt wurde und sich irgendwann ähm, herausstellt, dann, um was es geht.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ganz stark auch mit dem zusammenhängt, mit welchen Leuten man in seiner frühen Jugend umgeben ist. Ob es da üblich ist, dass man sich bis 14, 15 überhaupt nicht Händchen hält und küsst oder ob da jeder mit jedem in der Klasse mal zusammen war. Ich glaube, dass das schon noch eine sehr prägende Phase ist. Und ich glaube auch, dass das dann auf die einzelne Beziehung drauf ankommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die zuerst polygame Beziehungen komplett ausschließen. Und wenn sie dann an einen anderen Partner kommen, sich plötzlich nichts anderes mehr vorstellen können. Also ich glaube, dass das schon auch zusammenhängt.
0: Ja, also ich würde euch auch auf jeden Fall zustimmen ich denke, die Sexualität ist nicht ganz unwichtig. Ich, wenn wir mal davon ausgehen, dass BDSM eine Sexualität ist, ich weiß, es gibt da Studien dazu, die daran arbeiten, dass das versucht wird, als Sexualität anzuerkennen, genauso wie Heterosexualität zum Beispiel oder Homosexualität. die BDSM-Sexualität, keine Ahnung, was dann der Fachbegriff sein wird, ich finde auf jeden Fall das Konzept cool, denke ich schon, dass die Sexualität zumindest ein richtungsgebenden Faktor sein, geben kann, sein kann, zum Thema, welches Beziehungsmodell suche ich mir aus, weil, wie wir schon festgestellt haben, gerade BDSM, es gibt halt unglaublich viele Kings, was für viele eine monogame Beziehung unattraktiver, wenn aber nicht unmöglich macht, weil man halt immer sonst vielleicht, wenn man Pech hat, einen großen Teil von sich hat, der unbefriedigt bleiben würde. Von dem her denke ich, jeder kann jederzeit jede Beziehung führen, wenn er sich darauf einlässt. Aber es gibt vielleicht Präferenzen, die durch die Umwelt, aber auch durch die Sexualität vielleicht so ein bisschen eingefahren werden.
1: Ja, mir ist da jetzt gerade noch gekommen, als du das angesprochen hast, dass ich glaube, es gibt eine Ausnahme, wo man es im Prinzip nicht monogam machen kann, ohne total unzufrieden zu sein, ist, wenn dein Hauptking in Richtung Cuckolding geht. <lacht> Und du dann das Gefühl hast, du hättest eigentlich gerne jemanden, der stattdessen ran darf und die Beziehung ist aber monogam, dann nimmst du dir halt mehr oder weniger selbst den Wind
2: aus den Segeln.
0: Stimmt. Ja, da ist Sexualität natürlich sehr prägend.
2: Okay, also das Beispiel hatte ich tatsächlich auch schon im Kopf, ja. <lacht> um, ich hatte tatsächlich noch ein anderes Thema, um, was ich mir vor allem im überlegt habe. Um, gerade weil das Thema ja nicht nur monogame Beziehung, sondern auch ein Stück weit Richtung Langzeitbeziehung ging war ja auch im äh, Community Discord die Frage eben gestellt, ob es hier Paare gibt, die schon etwas länger zusammen sind und nicht nur erst drei, vier, fünf Mal miteinander gespielt haben. Und ähm, womit an sich jede Beziehung, also auch eine Vanilla-Beziehung vermutlich zu kämpfen hat, ist, was passiert, wenn die Beziehung lange andauert, wie sieht es mit, äh, mit den Kings aus, wird das weiter ausgelegt äh, und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da auch was dazu sagen möchtet. Ich, Ansonsten hätte ich überlasse euch da gerne man den Vortritt. Genau, also bei mir war es tatsächlich in früheren Beziehungen, im, im Sinne von also Nilla-Beziehungen, dann schon immer so einen Punkt, wo, wo man gemerkt hat, yo, die rosa-rote Brille, die sprichwörtliche, ist weg, es wird weniger, ähm, es, gehe, es kehrt ein gewisser Alltag ein. Und aus Erfahrungswerten, als aus der Beziehung mit Luna, kann ich sagen, dass dieser Prozess länger dauert. Ähm, als bei einer, sag ich sage es mal, wandelsüblichen Vanille-Beziehung, wenn man das mal so in den Raum werfen darf. Also diese, diese rosa-rote Brillenphase und auch die Phase danach deutlich in die Länge gezogen. Und was ich daraus für mich persönlich geschlossen habe, war, ein, wenn nicht nur die, die Psyche im Sinne einer Beziehung befriedigt ist, sondern auch der Körper und, die, und das Verlangen nach Speziellen Kings befriedigt ist, matcht das Ganze viel länger, es hält viel länger und die Zeit, die dann vergeht, die deutlich länger ist, hilft unwandig dieses, dieses Abflachen, dieses Abflauen, was in jeder längeren Beziehung vorkommt, besser zu dämpfen und, und ich sage es halt besser auszuhalten, dass man dann nicht direkt merkt, okay, seit Wochen ist gar nichts mehr oder sonst was, wo dann viele sagen, ja, wir seit einem Jahr zusammen oder seit einem halben Jahr zusammen und das wird schon weniger, wo bei uns halt eineinhalb, zwei Jahre hat fast gar nichts weniger wurde, so nach dem Motto, weil man einfach so viel zum Ausprobieren hatte und so viel zum Rumexperimentieren und Gedankenaustausch hatte. Und, und
3: selbst jetzt äh, ja. haben wir noch Ideen und was wir auch immer noch alles ausprobieren wollen. Es nimmt irgendwie gar kein Ende. Ähm, der Faktor, warum es jetzt aktuell weniger ist, ist, äh, gut, man hockt zum einen eventuell mit Corona ein bisschen viel aufeinander was jetzt ein bisschen nachgelassen hat. Und dann kommt die Komponente Stress dazu.
2: Yay, yeah,
3: Schlusspunktphase. Ja. bei mir, Stress in der Arbeit. Ähm, ja, dann wird es halt da mal weniger. Aber es ist einfach trotzdem so viel im Hinterkopf, was man machen möchte. Man hm. weiß
2: gar nicht, wohin mit den Ideen. Man hat effektiv genau die gleichen Probleme wie in der Vanilla-Beziehung auch. Aber man nimmt sie nicht als solche großen Abstände war, wie man das vielleicht in einer Vanilla-Beziehung tun würde, weil man halt einfach ah, so viele Ideen hat und man weiß genau, die Sext die nächste Session kommt bestimmt. Hoffentlich bald.
0: <lacht> ja, also man kann sagen, eure Flamme brennt immer noch heiß.
3: Lichterloh. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Wir sind tatsächlich mit unserer Zeit fast am Ende, deswegen ähm, hier vielleicht mein Wort zum Abschluss noch und dann habe ich noch eine Frage an euch. Ähm, also mein Wort zum Abschluss zur heutigen Folge ist, wir hatten jetzt glaube ich so ziemlich jede Beziehungsform im Podcast schon mal die, mit der zumindest ich schon mal Kontakt hatte. Es gibt bestimmt noch mehr, von denen wahrscheinlich der Großteil noch nie was gehört hat. Also erstmal hier, wenn ihr noch irgendeine Beziehungsart führt, die wir noch nicht da hatten, meldet euch gerne mal. Des Weiteren ähm, finde ich es immer schön, wenn Leute glückliche Beziehungen führen, egal ob monogam, monogam. Polyamor, offen oder sonstige Formen. Und ähm, ich ermutige gerne Leute dazu, dann ein bisschen rumzuexperimentieren, rauszufinden, was da euer Ding ist. Und dann, wenn ihr euch mit eurem Ding wohlfühlt, egal welches das von denen ist, dann ähm, ist das toll für euch. Und da solltet ihr euch nicht schatschen lassen, egal von jemandem. Egal, ob ihr vielleicht auch in der Unterzahl seid mit eurer Beziehungsform oder ob ihr... Und wenn ihr damit in der Überzahl seid, solltet ihr keinen Gottkomplex deswegen kriegen, weil jeder darf es das so machen, wie er möchte. Und jetzt vielleicht noch an dieser Stelle, habt ihr Tipps dazu? Wie, wie, wie führt man denn? Also was, was macht eure monogame, kinky Beziehung erfolgreich?
3: Ich denke, dass Kommunikation eigentlich der Schlüssel dazu ist. Wenn man nicht redet, dann passiert auch nichts. Dann bindet sich jeder seine eigenen Gedanken zusammen und ja, beide ja, beides sind im Endeffekt unbefriedigt. Deswegen reden, reden, reden. Also zum Glück sind wir da echt offene Menschen. Und wir reden gerne. Und auch miteinander. Und haben noch immer für alles irgendeine Lösung gefunden, mit der wir dann zufrieden waren. Und das waren dann auch nie wirklich Kompromisse, sondern wir waren dann wirklich... Ähm, zufrieden und
2: hoffen auch, dass es so jetzt weitergeht. Ja, genau. Also Luna hat es gerade eben schon gesagt, also Kommunikation ist eines der wichtigsten Instrumente, die wir beide benutzen und nicht nur in der Beziehung und nicht nur im Kings Sinne, sondern ich kann das jedem ans Herz legen. Ich würde das gerne als mein persönliches Abschlusswort auch nochmal an, an alle Richten, die sich das jetzt anhören. Ähm, Leute, ihr müsst reden miteinander, und zwar nicht nur in der Beziehung, egal ob diese Beziehung monogam, ob sie äh, poly ist oder sonst irgendeine Form, ob das in der Familie ist, ob das im Berufsleben ist, ob das in der Schule ist, spielt keine Rolle, denn Probleme lassen sich nicht totschweigen, kein einziges lässt sich totschweigen. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben auf verschiedene Arten und Weisen sehr stark lernen musste. Ähm, da, da kann ich ganz tief in die Vergangenheit gucken und habe sehr viele Beispiele für mangelnde Kommunikation. Deswegen bin ich, oder sind wir beide sehr, sehr offene Menschen, die wirklich über, lieber über eine Sache zu viel reden oder eine Sache doppelt erzählen und darüber diskutieren, als die, die Sache einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist so unser größtes Geheimnis, wenn man es so nennen möchte, weil wir wirklich über, blöd gesagt, alles reden, aber lieber über alles reden, als irgendwas unter den Tisch fallen lassen, was im Nachhinein dann einem es ja, und dabei
3: dem anderen eben auch den nötigen äh, Respekt entgegenbringen. Also wenn eine absurde Sache im Raum steht, dann trotzdem ernsthaft darüber reden und den anderen nicht verurteilen, sondern das zu Herzen nehmen und miteinander ähm, das Ganze angehen.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm dann an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns geredet habt. Hat uns sehr gefreut. Wie immer, falls Fragen sind zu dem Thema, falls ihr den beiden Fragen stellen wollt oder ähnliches, dann könnt ihr uns erreichen über unsere E-Mail-Adresse, über Social Media, über den Discord-Server oder über unsere Webseite. Ihr, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Kommentare da lasst, uns erzählt, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Oder wenn ihr selber mal Gast sein wollt, euch gerne bei uns meldet. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Gästen. Ähm, des Weiteren, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wir haben einen Spendenlink. Da könnt ihr über Paypal eine beliebige Summe uns zukommen lassen. Egal, ob es für einen Kaffee reicht oder für, ich habe vorhin mit Julia drüber geredet, wahrscheinlich müssen wir für Juliane erstmal nochmal einen USB, speziellen USB-Port besorgen, weil ihr Laptop abkackt. Ah, das ist eine andere Geschichte. Also die, 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 die ähm, nötigen Anschaffungen hören nicht auf. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, gerne über Paypal. Und dann würde ich sagen, ähm, hoffe, dass Coco bald wieder da ist und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
1: Tschüss.